0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Scharia. Ein Begriff, der bei vielen Verunsicherung, Ablehnung und Angst auslöst. Ist die Scharia ein feststehendes Rechtssystem mit drakonischen, menschenunwürdigen Strafen? Was steht hinter diesem Begriff, der übersetzt »der Weg zur Quelle« bedeutet?
0: Im
2: Schritttempo patrouilliert die Scharia-Polizei durch Banda Aceh. Die Beamten
3: scheuchen Liebespärchen auf.
0: Die Scharia ist Gesetz. Streng verboten ist etwa
3: Bikini tragen. Die selbsternannten Scharia-Polizisten sprechen Jugendliche an, versuchen sie in ihre Moschee zu locken. Dort gilt die Scharia und erschreckende 72 Prozent
0: in Indonesien
3: wollen, dass sie überall eingeführt
0: wird. Als Muslim, der die Sache meint zu verstehen und das studiert hat, finde ich mich in einem Widerspruch. Warum? Auf der einen Seite empfinde ich eine tiefe Liebe für die Scharia, den Geist des Islams. Auf der anderen Seite habe ich vollstes Verständnis für die Menschen, die mit diesem Wort nicht umgehen können und eher Ängste haben.
1: Sagt Ahmad Popal, 29 Jahre alt und ausgebildeter Imam. Der gebürtige Deutsche mit afghanischen Wurzeln leitet in München eine kleine Gemeinde unabhängiger Muslime.
0: Wenn man so die Leute fragt, was ist Scharia, dann hört man Frauenbeschneidung, Körperstrafen. Man hört, Scharia bedeutet, dass Frauen zu Hause bleiben müssen, Frauen keine Freiheiten haben. Scharia bedeutet, dass wir anders sein müssen. Also die Errungenschaften, die wir in Europa jetzt haben, die Werte, für die wir leben, dass wir das alles aufgeben müssen, das verbinden viele Menschen mit dem Wort Scharia.
1: Ein mittelalterlich anmutendes Recht, drakonische Strafen und ein gnadenloser Gott als Gesetzgeber. Assoziationen wie diese kommen wohl vielen in den Sinn, wenn sie das Wort Scharia hören.
2: Kein Wunder, begegnet uns der Begriff heute doch vor allem in Medienberichten über Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien, Iran oder Mauretanien. Im Namen der Scharia werden in diesen Ländern Frauen entrechtet, Homosexuelle, Andersgläubige oder Atheisten verfolgt und mit dem Tod bedroht. Scharia ist ein Kampfbegriff. Einerseits für Islamisten. Andererseits für die in Europa immer lauter werdenden islamfeindlichen Gruppen, die ihren politischen Einfluss ausweiten wollen, indem sie Ängste vor dem Islam schüren.
1: Imam Ahmad Popal verbindet, wie viele andere Muslime, etwas ganz anderes mit dem Begriff. Scharia, das ist für ihn ein spiritueller Weg, eine Ethik und vor allem der Appell, aufrichtig zu leben.
0: Die Scharia ist kein Gesetz, die Scharia beinhaltet ethische Normen, Richtlinien, aber es ist kein praktisches Gesetz, wie wir es kennen in der Moderne, dass es ein Parlament gibt und dass wir dieses Gesetz einhalten müssen. Scharia lebt von Freiwilligkeit. Das arabische Wort Scharia bedeutet Weg zur Quelle. Auf
2: den Islam übertragen bedeutet es Weg zu Gott. Nur welche Scharia ist der Weg zu Gott? Diese Frage haben Muslime im Lauf der Jahrhunderte
0: durchaus unterschiedlich beantwortet. Wenn wir das genau betrachten, historisch der große Mogulherrscher Shah Jahan, wir kennen ihn von Taj Mahal im Mogulreich, er behauptete, er hat die Scharia. Das Abbasidische Reich mit dem bekannten Herrscher Harun äh, Rashid hat das in Anspruch genommen. Er herrscht nach der Scharia, das Osmanische Reich, die Seltschuken, die tuluniden die Yannitscharen, Mamelukenreich, der IS, Al-Qaida, ähm, heute Bashar Assad, alle sprechen sie von der Scharia. Modern und jetzt gerade aktuell in Afghanistan die Friedensgespräche mit den Taliban. Die Taliban sprechen von der Scharia. Die afghanische Regierung spricht auch von der Scharia. Die größte Frage ist, was ist Scharia?
4: Scharia ist etwas, was sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Es ist ein komplexes System, das sich stützt auf eine Fülle von Literatur, auch eine Fülle von, von Lebenspraktiken.
1: Sagt Matthias Ruhe, einer der renommiertesten Kenner des islamischen Rechts in Deutschland. Er ist Direktor des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
4: Im weiteren Verständnis, das viele anlegen, bedeutet Scharia die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen des Islam. Also Gebote über Fasten, Beten, Pilgerfahrt nach Mekka, wer es sich leisten kann, ebenso wie rechtliche Aspekte, Vertragsrecht, Familienrecht, Strafrecht und so weiter. Und es sind nicht nur die Normen selbst, sondern auch die Methoden, wie man sie überhaupt zu interpretieren hat, wie man sie auffindet, wie man sie gewichtet, all das versammelt sich unter diesem Begriff von Scharia.
1: Die Scharia ist also kein religiöses Gesetzbuch, das jeder Muslim zu Hause im Bücherregal stehen hat. Der Begriff bezeichnet vielmehr eine komplexe Normenlehre und ihre Methodologie. Die Scharia betrifft religiöse wie rechtliche Fragen, den einzelnen Muslim genauso wie das Gemeinwesen. Das islamische Recht hat sich über fast 1400 Jahre in einem Raum zwischen Marokko und Indonesien entwickelt. Verschiedenste Kulturen haben es geprägt. Nicht umsonst gibt es unterschiedliche Rechtsschulen mit jeweils anderen Auffassungen darüber, was nach islamischem Glauben halal, also zulässig, makru, verpönt oder haram verboten ist.
2: Einstimmigkeit herrscht in Bezug auf die fünf religiösen Hauptpflichten eines Gläubigen, die fünf Säulen des Islam. Dazu gehören das Glaubensbekenntnis, das Pflichtgebet, die Almosengabe, das Fasten im Ramadan, und die Pilgerfahrt nach Mekka. Einig sind sich die Muslime und Musliminnen auch in Bezug auf die sechs Glaubensgrundsätze, nämlich den Glauben an einen einzigen Gott, an seine Engel, an die Schriften, die Propheten, die Wiederauferstehung nach dem jüngsten Gericht und die Vorherbestimmung.
1: Dieser religiöse Teil der Scharia bezieht sich auf das Verhältnis eines Muslims oder einer Muslima zu Gott, die übrigen islamischen Normen beziehen sich dagegen auf das Verhältnis der Muslime untereinander, ihr Verhältnis zu Andersgläubigen und zum Staat. Ein Markenzeichen dieses rechtlichen Teils der Scharia, sagt Matthias Rohe, sei die Ergebnisvielfalt. Das eine festgelegte islamische Recht gebe es nicht.
4: Man kann mit Hilfe von Scharia Argumentationen auf Menschenrechten herumtrampeln, aber man kann Menschenrechte auch damit begründen. Es kommt sehr stark auf die Interpreten an.
2: Interpretation ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis der Scharia. Der Prophet Mohammed hat kein ausgearbeitetes islamisches Recht hinterlassen, sondern den Koran und seine eigenen Aussprüche, die Hadithe. Der Koran wurde bereits zu Lebzeiten des Propheten niedergeschrieben. Mohammeds Aussprüche und die seiner Gefährten, die Hadithe, sammelten die Gelehrten dagegen erst viel später nach seinem Tod. Sie hielten sie schriftlich fest, in der sogenannten Sunna. Koran und Sunnah sind die beiden Hauptquellen der Scharia. Aus ihnen leiten Gelehrte bis heute die islamischen Normen größtenteils ab.
1: In der Frühzeit des Islam verfuhren die Gelehrten bei der Rechtsfindung nach dem sogenannten Prinzip des Ra'i. Das heißt, sie interpretierten selbstständig nach gesundem Menschenverstand. Im 8. Jahrhundert im Kalifenreich, das bereits weit über die arabische Halbinsel hinausgewachsen war, stieg das Bedürfnis nach einer eigenständigen und stärker einheitlichen islamischen Rechtskultur.
2: Infolge seiner machtpolitischen Ausdehnung brauchte das Kalifat verlässliche Rechts- und Verwaltungsstrukturen. In den größeren Städten des Herrschaftsgebiets, in Mekka, Medina, Kufa oder Basra, bildeten sich einflussreiche Gelehrtenzirkel. Sie begannen, konkrete Rechtsbereiche auszuformulieren. Vor allem das Familien- und Erbrecht, das Vertrags- und Strafrecht.
1: Das islamische Strafrecht war drakonisch vergleichbar mit mittelalterlichen europäischen Rechtsordnungen. Besonders abschreckend sollten die im Koran genannten Hatt-Strafen sein. Für Unzucht, also Sex außerhalb der Ehe, wurden Verheiratete mit dem Tod durch Steinigung bestraft, Diebstahl mit dem Abschneiden der Hand, der Konsum berauschender Getränke mit Peitschenhieben.
2: Laut Sunna wurden diese Strafen zur Zeit des Propheten Mohammed nur selten vollstreckt, aufgrund der komplizierten Beweisführung. Beispielsweise musste der Ehebruch durch vier Augenzeugen erst belegt werden.
1: Das frühe islamische Recht entstand, wie auch der Koran und die Sunna, in einer stark patriarchalischen Gesellschaft. Entsprechend hierarchisch wurde das Verhältnis der Geschlechter verstanden. In Sure 4, Vers 34 wird dem Mann die Vollmacht und Verantwortung über und für seine Frau zugeschrieben. Sie muss gehorchen. Tut sie das nicht, hat der Mann das Recht, seine Frau zu bestrafen, auch durch Schläge. Zudem durften Ehemänner ihre Frauen laut traditioneller Scharia-Interpretation verstoßen. Gerade in den vergangenen Jahren versuchen muslimische Frauen, die Texte des Koran und der Sunna von einem feministischen Standpunkt aus zu interpretieren. Sie gehen davon aus, dass der Prophet Mohammed an einer Gleichstellung von Mann und Frau interessiert war. Interessant ist, von der Notwendigkeit solcher Neuinterpretationen der Scharia aufgrund einer veränderten Lebenswirklichkeit waren bereits die Gelehrten in der Frühzeit des Islam überzeugt.
2: Richtungsweisend waren die Schriften eines damals bedeutenden Juristen. Mohammed ibn Idris el shefii der zwischen Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts lebte, gilt als einer der ersten Gelehrten, die das islamische Recht systematisch erfassten. Wichtig ist, dass El-Shafi'ai das Recht nicht als etwas Statisches auffasste. Er war der Meinung, die Scharia sei offen für Neuinterpretationen. Dazu Matthias Rohe.
4: Das ist ein Argument dafür, dass sich auch eben das islamische Recht richten kann nach geänderten sozialen Umständen. Gerade was den rechtlichen Anteil der Scharia angeht, ist wichtig zu wissen, dass er nach der Meinung fast aller Gelehrter ständig den wechselnden Umständen von Zeit und Ort unterworfen ist. Das heißt, anders als bei den Glaubensgeboten, die sind sozusagen ewig gültig, sind die rechtlichen Anteile sehr stark abhängig von den Lebensumständen von Menschen. Islamgelehrte damals wie heute unterscheiden deshalb auch
2: zwischen der Scharia, dem göttlich vorgegebenen Weg, und FIG, den Rechtswissenschaften, die sich mit der Scharia beschäftigen.
1: In den Werken des FIG sammeln die Gelehrten der unterschiedlichen Rechtsschulen die Normen und Handlungsanweisungen, die sie mit bestimmten Methoden aus Koran und Sunna abgeleitet haben. Und zwar in der Überzeugung, dass ihre jeweilige Interpretation der Scharia am ehesten entspricht.
2: Die Unterscheidung zwischen Scharia und FIG verdeutlicht, im Islam gibt es seit jeher ein großes Bewusstsein dafür, dass die Auslegung der religiösen und rechtlichen Normen menschengemacht ist. Islamische Gelehrte haben im Verlauf der Geschichte immer wieder betont, wie wichtig es sei, Normen auf ihre
4: Gültigkeit hin zu überprüfen. Einordnung in die geschichtlichen Gegebenheiten ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Und der Islam verfügt schon seit langem über diesen Schlüssel. Dieser Schlüssel heißt Ijtihad, heißt eigenständiges Nachdenken, heißt eigenständiges Neuinterpretieren der Quellen nach den Umständen und Erfordernissen von Ort und Zeit. Das ist eine Kunst, die schon seit langem gepflegt wird und insbesondere in rechtlichen Fragen gepflegt wird.
1: Die Notwendigkeit der ständigen Erneuerung war den muslimischen Gelehrten von Beginn an bewusst. Dabei stützten sie sich auch auf einen Dialog des Propheten Mohammed mit einem seiner Gefährten, Muas ibn Schebel.
2: Mohammed fragte ihn, wie würdest du zwischen den Menschen richten? Muas antwortete, mit dem Koran. Dann fragte ihn der Prophet, und was, wenn du darin keine Antwort findest? Muas sagte, dann richte ich nach der Sunna. Der Prophet fragte, und was, wenn du dort keine Antwort findest? Muas antwortete, dann strenge ich mich selbst durch meine eigene Vernunft an und gebe mir dabei viel Mühe. Mohammed bestätigte diese Vorgehensweise.
1: Eigenständiges, vernunftbasiertes Nachdenken und das stete Überprüfen der ethischen Normen hin auf ihre Gültigkeit. Die Methode des Ijtihad war nicht nur für die frühen Scharia-Gelehrten zentral. Sie ist aktuell auch für die moderne islamische Theologie ein Anknüpfungspunkt, um Koransuren und Hadithe, die wörtlich genommen äußerst problematisch sind, historisch kritisch einzuordnen und so zu entschärfen. Matthias Rohe.
4: Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Koran, wo gesagt wird, man müsse die sogenannten Munafikun, das wird meistens mit Heuchler übersetzt, töten. Nun gibt es vereinzelte Extremisten, aber vor allem auch Islamhasser, die, die wenig verstehen von der Sache, die sagen, mit diesem Heucheln sind alle nicht Muslime gemeint. Das ist falsch. Wenn man in die Kommentare hineinschaut, wird man feststellen, damit gemeint sind Leute aus Mekka, heidnische Mekkaner, die scheinbar zum Islam übergetreten waren, in diese kleine, noch fragile islamische Gemeinde gegangen sind und auf die nächstbeste Gelegenheit gewartet haben, denen den Dolch in den Rücken zu stoßen. Also, die haben nur geheuchelt, sie seien Muslime und waren in Wirklichkeit die Feinde. Die sind gemeint mit dieser Offenbarung, so die Kommentatoren, aber die sind alle lange tot. Das heißt, diese Passage steht noch im Koran, aber sie hat sich längst überlebt, so wie sich auch in der christlichen Bibel oder in der jüdischen Torah vieles überlebt hat, ohne dass man es rausgestrichen hätte.
1: Der Bundesgerichtshof hat die Freisprüche für Mitglieder der sogenannten Wuppertaler Scharia Polizei aufgehoben Scharia und den Fall ans Landgericht an.
2: Versuchen 2015 sie, in ihre Moschee zu locken.
1: Maria statt Scharia. Mit Parolen wie diesen haben rechte Parteien in Deutschland, Österreich und der Schweiz wiederholt versucht, auf Stimmenfang zu gehen. Sie suggerieren erstens, es drohe eine Einführung der Scharia in Europa und zweitens das islamische Recht per se stehe im Widerspruch zu den hiesigen demokratischen Verfassungen. Gleich zwei Fehlschlüsse, sagt Matthias Rohr.
4: Wenn ein Muslim unter Scharia versteht, dass er oder sie als Muslimin gehalten ist, das Fastengebot im Monat Ramadan einzuhalten oder fünfmal am Tag zu beten oder was auch immer, dann ist das überhaupt kein Rechtsproblem für uns, das fällt schlicht unter den Schutz der Religionsfreiheit. Unsere Gerichte haben mehrfach bestätigt, dass es für Muslime zulässig ist, beispielsweise Eheverträge zu schließen, in denen bestimmte Dinge aufgenommen werden, die islamischer Tradition entsprechen. Beispielsweise, dass der Bräutigam der Braut ein gewisses Geld geschenkt macht, anlässlich der Hochzeit. Dagegen ist im Grundsatz erstmal nichts einzuwenden. Dennoch, in vielen
2: muslimisch geprägten Ländern herrscht eine eher traditionelle Lesart der Scharia vor. Auch drakonische Körperstrafen. Und sogar die Todesstrafe werden im Iran oder in Saudi-Arabien mit der Scharia begründet. Das hat wiederum mit tiefgreifenden Umwälzungen in den islamischen Gesellschaften im 19. Jahrhundert zu tun.
1: Nach dem Einbruch westlicher Kolonialmächte in den Nahen Osten war die arabische Welt Ende des 19. Jahrhunderts aufgeteilt in einen europäischen und einen osmanischen Einflussbereich. Bei zeitgenössischen islamischen Denkern rief das heftige Reaktionen hervor.
2: Einerseits kam es zu einem Erstarken der arabischen Nationalstaatsbewegungen und auch zu Reformbewegungen. Auf der anderen Seite standen traditionalistische Strömungen wie der erzkonservative Wahhabismus, aus denen dann auch der heutige Salafismus hervorging. Die Salafisten erklärten die Krise des Osmanischen Reiches mit einer vermeintlichen Abkehr der Gläubigen von den Wurzeln des Islam. Sie forderten eine Rückkehr zu einem Islam, wie er ihrer Auffassung nach in der Frühzeit praktiziert wurde und beharrten auf einer wortwörtlichen Umsetzung der Schriften. Nur ein islamisches politisches System sei in der Lage, die Probleme der Muslime zu lösen.
1: Der politische Islam war geboren. Mit ihm wurde eine ultraorthodoxe, patriarchalische Deutung der Scharia inklusive ihrer mittelalterlichen Körperstrafen zum unveränderlichen Gottesgesetz erhoben. Eine Interpretation, die der eigentlichen Tradition widerspricht, für die aber unter anderem von Saudi-Arabien aus weltweit Propaganda gemacht wird. Zum heutigen Einfluss des Islamismus auch in Europa schreibt der Islamwissenschaftler Muhannad Khoschid,
3: Dadurch, dass wahhabitische und salafistische Strömungen seit vielen Jahren mit vielen saudischen Geldern gefördert und ins weite Ausland exportiert werden, hat sich deren Geist längst auch in den Köpfen von Nicht-Wahhabiten und Nicht-Salafisten eingenistet.
0: Komischerweise hatte ich genau dieses Problem vor zwei Tagen, als ein Muslim arabischer Herkunft mit mir in einem Streitgespräch war, in einem sehr aggressiven Streitgespräch war, weil er nicht wollte, dass seine Tochter einen Schiiten heiratet.
1: Sagt Ahmad Popal. Als Imam wird er von Gläubigen oft in Sachen Scharia um Rat gefragt. Immer mal wieder begegnet er dabei auch sehr traditionellen Ansichten.
0: Und er hat sehr oft diesen Begriff Scharia benutzt. Und ich habe, nachdem ich länger mit ihm geredet habe, sofort verstanden, er meint eigentlich seine Kultur, benutzt aber den Begriff Scharia. Und das kommt sehr häufig vor. Und das Problem in der Situation ist, dass diese Leute es auch nicht hören wollen. Mit anderen Worten, sie bezichtigen mich der Apostasie, im Sinne von, du bist kein Muslim mehr. Und für mich gibt es nur eine Möglichkeit, für meine Position, so wie ich es verstanden habe und studiert habe und gelernt habe, meine Stimme laut zu machen. Das ist der einzige Weg, den ich momentan finde.
1: Seine Stimme laut machen für ein neues Verständnis der Scharia als eine moderne islamische Ethik. Das will auch der Theologe Muhannad Rashid, Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster. In seinem Buch »Scharia, der missverstandene Gott« plädiert er für eine Theologie der Barmherzigkeit statt einer Theologie des Gehorsams und der Angst. Seine Forderung, weg vom Wortlaut, hin zum Sinn. Die Offenbarungen des Koran und die Scharia auf die heutige Zeit hin aktualisieren. Er schreibt
3: der Koran verkündet keineswegs eine Bedienungsanleitung, wie das Leben in allen seinen Details zu funktionieren hat. Er appelliert vielmehr an den Menschen, seine Vernunft einzusetzen. Eine Reform ist daher nicht deshalb notwendig, weil dem Islam etwas fehlt, sondern um ihn und seine Auslegung im Leben des Muslims immer neu zu aktualisieren, wie es der Koran nahelegt.
1: Für ausschlaggebend hält Khorshid islamische Grundgedanken wie Gerechtigkeit – Fairness, Gleichheit, die Unantastbarkeit menschlicher Würde. Werte die Muslime hierzulande sehr viel besser leben können als in repressiven Regimen wie Saudi-Arabien, sagt auch Matthias Rohr
4: muss vielleicht dazu auch sagen, dass nach unseren Erkenntnissen für viele Muslime dieser Scharia-Islam gar nicht so wichtig ist. Die haben eigentlich eine eher ja, vielleicht mystisch geprägte Beziehung zu Gott, pflegen so eine Alltagsreligion und kümmern sich nicht schrecklich um irgendwelche Gelehrtenschriften. Aber wer sich informieren will, und das sind manchmal ja auch junge Leute, die einfach dann in der Pubertät sich die Frage stellen, soll ich jetzt fasten, wie mache ich das in der Schule und ähnliches mehr. Naja, die höchste Autorität mittlerweile, glaube ich, weltweit ist Sheikh Google. Das heißt, die Leute geben irgendwas ein im Internet und fragen da was. Und es gibt alle möglichen Foren und, und mehr oder weniger auch dubiose Quellen. Es ist viel Schreckliches da unterwegs im Internet, extremistisches. Also wir haben ein massives Informationsdefizit für Menschen, insbesondere auch für junge Menschen, die fragen, wie soll ich eigentlich mein muslimisches Leben hier in einem deutschen Rahmen als Deutscher führen.
1: An der muslimischen Basis in München ist derweil Imam Ahmad Popal weiterhin unterwegs im Namen der Scharia als einer modernen islamischen Ethik. Unsere Aufgabe
0: ist Aufklärungsarbeit. Mit Mut, mit viel, viel, viel viel Vertrauen auf die Gesellschaft, auf die Gesellschaft zugehen und dann das irgendwie in Einklang zu bringen. Wissen, Glauben und das Heute, das Hier und Jetzt.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Antje Dechert. Es sprachen Julia Fischer, Thomas Birnstiel und Martin Vogt. Ton und Technik, Ursula Kirstein. Regie, Kirsten Böttcher. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.